0: Hmm. Что коренная тантра, эти йоги, можно сказать, что это не прямая линия нашего учения, а дальняя. Тем не менее, она родственная нам, ее термины соответствуют всем нашим понятиям. Это очень известная тантра, которая описывает состояние высшей мудрости с точки зрения высшего подхода йоги не медитации. Начинается оно с того, что на небесах в обители Акаништха, то есть во Вселенной Высшего Измерения, в Божественном Дворце проявилось собрание учеников и учитель по имени Сатва Ваджа. И учитель Саттва Ваджа, на троне среди учеников различного уровня святости в божественных телах, изложил эту тантру. Исат Ваваджа вначале, перед тем, как изложить эту тантру, вопрошает к самому ясному, сам ясный свет, великий источник, а затем передает его своим ученикам.
1: Возник Сатваваджа, исполненной исполненный радостью и чистой веры, он предстал перед Всевышним источником, умом чистым и совершенным. Сатваджа спросил, О, учитель, учителей, Всевышний источник, не есть ли для учитель? Невоявимое сосредоточение. Не есть ли все учения невоявимое сосредоточение? Не есть ли все учения, ученики, невыявимое сосредоточение? Не есть ли всякое время и место невыявимое сосредоточение? Если все сущее имеет природу средоточения, кто тогда может быть учителем учителей? Зачем появляются ученики, и какое учение можно тогда передать? И каким образом время и место могут быть чем-то одним?
0: И здесь он спрашивает... Ясный Свет, задавая такой вопрос, не есть ли Высший Учитель то состояние, которое за пределами сосредоточения, и не есть ли все ученики и Учителя и Учения единое состояние Ясного Света? ближе к нашей терминологии можно можно так сказать он спрашивает если все есть единая субстанция Брахман что можно передать кто кому будет передавать с точки зрения относительного измерения есть монахи и миряне люди и звери и боги учителя и ученики но это так с точки зрения когда мы рассматриваем относительное восприятие, заблуждающееся и закон кармы. В абсолютном смысле когда мы говорим «брахман», это следует применить более широко. К примеру, применительно к этой лекции сказать, что все есть брахман. Это означает, что нет ни лекции, ни гуру, ни учеников, ни этого монастыря, ни Земли, ни планет Солнечной системы. Это единая эманация Брахмана, которая, играя, проявляется. Когда мы говорим «нет», это не означает, что мы занимаем отрицательное состояние по отношению к энергии, к проявленному, к относительному измерению. По крайней мере, глупо говорить, что этого нет, если оно воспринимается. Кое-что все-таки есть. Когда мы говорим «нет», это в первую очередь означает «нет» самобытия, независимого существования. То есть, все это присутствует, но все это не важно. В первую очередь, это все есть энергия ясного света. А затем это люди, боги, животные, учителя и ученики. И эта субстанция ясного света, она обесценивает все различия.
1: Тогда Всевышний Источник, ум чистый и совершенный, ответил. «О Великий!» Погрузись в звук, я объясню тебе истинный смысл. Я – Всевышний источник, сущность ума, самое сердце всех явлений, невыгимая сущность, которая изначально есть средоточение. Средоточение – это то, что изначально запредельно понятием. Учитель, учение, собрание учеников, время и место из меня возникают, и сами суть изначальная средоточения, ибо природа моя — средоточение». Сатва спросил спросил: «О, учитель учителей, Всевышний Источник, я также в числе твоих учеников, но каков смысл моего явления? Молю тебя, объясни». Тогда Всевышний Источник, ум чистый и совершенный, объяснил, что все ваши явления возникают из Его сущности природы
0: и энергии. Из Его единой, великой,
1: саморожденной мудрости возникают пять великих мудростей. Самородная мудрость гнева,
0: самородная мудрость привязанности,
1: самородная мудрость омраченности, самородная мудрость ревности и самородная мудрость гордыни.
0: Здесь подчеркивается, что наша изначальная сущность всегда чиста. На санскрите этот термин означает ниранджана. Все, что мы видим, не воспринимаем, всегда абсолютно чисто. Если вы упражняетесь в чистом видении, благодаря такому упражнению ваш ум будет очищаться от двойственности. Когда наш ум не чист, то мы тоже не видим чистоты, а видим нечистоту вокруг нас. Допустим, в нашем кармическом видении грязь это представляется грязью, но мы думаем, что это просто грязь. В чистом видении это божество элемента земли. В нашем видении люди – это люди. В чистом видении люди – это божественная игра ясного света. Это непостижимая мистическая субстанция, так же, как и животное. В нечистом видении звуки бывают приятными, к примеру, баджины и отталкивающими к примеру, крики, вопли, плач, рыдания, скрипы, жужжания. Однако в чистом видении все они являются божественными проявлениями, подобно песням богов или звукам мантр. То, что мы воспринимаем, это результат нашего нечистого видения. Нечистое видение проистекает из нашей сильной тенденции принимать и отвергать из-за двойственного восприятия. В, чистом, в нечистом видении есть различные ситуации, занятия и дела, к примеру, развлечения и работа, практика и ходьба или еда. В чистом видении Все ситуации имеют единый вкус. Это игры, лилы Абсолюта, Всевышнего Источника. В нечистом видении есть ситуации, мирские заботы или служение или выяснение отношений с другими. Но в чистом видении есть игры Абсолюта, лилы, игра ясного света. По мере того, как наше видение очищается, мы начинаем прозревать, К чистому видению. Люди в состоянии нечистого видения, они всегда теряют энергию и обстоятельства всегда влияют на их сознание. Их сознание меняется в зависимости от того, что они воспринимают. Когда мы утверждаемся в чистом видении, мы видим, что все обстоятельства благоприятны. то ничто не происходит, а происходят различные проявления игры бесконечного ясного света. Когда мы пребываем в нечистом видении, то наше тело подвержено различным болезням или страданиям, а ум подвержен заблуждениям. Наша энергия подвержена утечкам. Когда мы открываем чистое видение, наш ум становится распахнутым, энергия гармоничной. И ум постоянно испытывает тонкую радость. Он больше никогда не испытывает страдания даже с малейшее зернышко кунжута. Пять
1: природных мудростей. Порождают пять великих украшающих причин. И так возникает приходящий тройственный мир.
0: Следующее качество это совершенство. Совершенство означает все, что не проявляется, все всегда совершенно. Когда наше видение несовершенно, то мы склонны видеть также несовершенство вокруг. Но прямо сейчас мы находимся посреди великого совершенства. Можно сказать, мы сидим на острове из золота. Мы погружены в это великое совершенство. Но из-за того, что наши умы несовершенны и двойственны, мы видим различные виды несовершенства, которые, как считаем, Мы считаем, что они есть. Когда наш ум начинает очищаться, мы прозреваем в это состояние высшего совершенства. Из этого великого пространства затем исходят пять мудростей или пять цветов. Когда ум очищен, то эти пять мудростей есть состояние недвойственности. Они соответствуют пяти цветам радуги пяти элементам. Но когда ум перестает быть очищенным и впадает двойственность, то эти пять мудростей становятся пятью грубыми элементами нашего тела и пятью страстями.
1: Сатва Ваджра спросил Учитель учителей, Всевышний источник, пять мудростей, которые порождают Пять первоначал возникают из самородной мудрости твоего единого ума. Но зачем твоей мудрости принимать пять обликов? Всевышний источник, ум чистый и совершенный, объяснил. Внем ли, о великий, зачем? Я, Всевышний источник, единый Творец. Нет в мире иного Творца. Высшая реальность создана мной. Три учителя и все собрание учеников из меня возникают. Таким образом, именно из меня возникает реальность. Я объясню свою природу тебе, Сатва Ваджа. Далее Всевышний Источник, ум чистый и совершенный, объяснил, что самым изначальная луна, откуда рождается все сущее. О Великий, погрузись вслух, через звук...
0: Из изначальной природы ума ясного света... Проистекают все проявления. Когда у нас зарождается сознание, наше неведение, двойственный ум постепенно утрачивают осознание этого источника. Тогда чистое состояние превращается в клеши и мудрости. Но на бытовом уровне как это можно объяснить? Изначально даже наше тело трансцендентально, и мир трансцендентален, и все действия – это игра этого трансцендентального сознания. Но, допустим, мы пребываем в непонимании или отвлечении этого факта, и ум обращен наружу, и он созерцает внешние объекты, и мы занимаемся разной деятельностью – от которой ум устает или тело устает. И тогда мы слишком далеко уходим от чистого источника. Вместо того, чтобы осознавать его, мы имеем такое состояние прострации или тамаса. Это означает, что наша чистая мудрость Наша чистая, всеохватывающая мудрость стала пространством невидения, пространством замутненного, затемненного сознания. Когда мы пребываем в таком состоянии неосознанности, неясности, когда мы не чувствуем, не осознаем этот великий источник.
1: О, Великий, погрузись в вслух, через звук пойми смысл. Я — Всевышний Источник, Всетворящий Ум, чистый и совершенный. Прежде меня не было первоосновы, откуда рождается все. Прежде меня не было никакого Всевышнего Иску... Источника, Откуда все возникает? Не будь меня, не было бы ни учителя, ни учения, ни учеников. сатва не сомневайся, ты сам, о великий, проявление моей природы. Затем Сатва-Ваджа спросил. О, Всевышний Источник! Ум чистый и совершенный, ты – извечное совершенство. Поскольку учитель, учение, ученик и все остальное возникает из тебя, ты – источник всех явлений. Но сколько учителей? Один или много? Сколько учений? Одно или много? Сколько учеников? Один или много? Всевышний источник, ум чистый и совершенный, продолжал так. Самородная мудрость, единственный Всевышний учитель. Но сущность моя проявляется трояка. Стоп.
0: Здесь переводится самородная мудрость, Сахаджия или Сахаджия, но у нас перевод немного другой. Вместе рожденная мудрость – это самый главный термин, естественное состояние, улая-йоги. Это означает, что эта мудрость рождается вместе с нами, что она всегда нам присуща. Саха, джа означает «вместе рожденный», джняна означает «мудрость». То есть, как только мы родились, и даже до нашего рождения, эта мудрость уже существовала с нами. Но даже если она всегда существовала с нами, мы из-за небодрствования теряем ее. Задача практики заключается в постоянном бодрствовании сознания. То есть, считается, что... Йогин должен быть стараться пребывать в бодрственном состоянии ума как можно большую часть суток. Не думайте, что если вы устали, то вам можно как-то так вот так сесть и упасть, расплыться и забыть под предлогом, что вы устали. Йога заключается в том, чтобы быть бодрственным всегда. Всегда помните, что... Есть святые, которые стараются бодрствовать всю ночь. Если к девяти часам у вас бодрство куда-то уходит, это минус. Это то, с чем надо бороться. 9 часов, на самом деле, с точки зрения биологических ритмов, это период максимального упадка давления в кровеносных сосудах и понижения жизненной силы. Если у вас мало праны, вам трудно в это время бодрствовать. Однако задача и практика, которые практикуют с путь созерцания, научиться свести период бессознательности к двум-трем часам максимум. Во сне, без сновидений. Может быть к пяти часам. Но всю остальную часть суток он должен быть бодрствующим. То есть, любой ценой не допускать тамоса и всегда, насколько возможно, быть в бодственном состоянии и хотя бы минимальном состоянии осознанности и присутствия. У христианских святых есть практика, когда они стараются бодрствовать все время, кроме двух часов ночи, к примеру. Мы не стараемся бодрствовать буквально ночью, вместо того, чтобы не спать, мы стараемся осознанно спать, практикуя йогу сновидений. Таким образом, йогин должен замкнуть круг дня и ночи. Днем мы бодрствуем в теле, ночью мы бодрствуем в астральном теле, и в каузальном теле. Когда такой круг дня и ночи замыкается, говорят, йогин достиг непрерывного сознания. По сути, пребывать в созерцании – это быть непрерывно бодрствующим.
1: Я есть единство истинного состояния, и именно это реальность всех явлений. Есть только Я, ум чистый и совершенный. Учителя трех измерений – мои порождения. Учат своих учеников трем видам учения.
0: Я вам расскажу притчу из другой традиции. Десять девушек ожидали жениха. И они зажгли свои светильники. У некоторых не было масла. Тогда те, у кого не было масла, пошли к тем, у кого было, и сказали, Дайте нам вашего масла, чтобы наши светильники горели. Потому что они не горят. В ответ на это другие девушки сказали, если мы вам дадим, то ни у вас, ни у нас светильники гореть не будут. Спуститесь к продающим в долину и купите. Когда эти души девушки спустились, Пришел жених, и жених отправился на брачный пир с пятью девушками. Когда же те, кто покупали масло, купили его, пришли с зажженными светильниками и подошли к дому, где был брачный пир, начали стучать и говорить, Господи, отвори нам! Жених сказал, Я не знаю вас. Притча эта заканчивается так так держите свои светильники, бодствуйте непрерывно, потому что никогда не знаете, в который час придет Сын Человеческий.